0: 我是，对不起，他不知道他是谁，我是游
2: 戏呀。<笑>哇，很满意，我先离开了
1: 。<笑><笑><笑>对,对
0: 对对对讲
1: ，对我就隆重，当之无愧。对,对我对
2: 对，你就是
1: 播客界的鬼畜
0: 。对
1: 对对对对对，自带自带鬼畜。
0: 好，我是游心书店的内容官一萌，我是游心书店的主理人陈明
1: 霞
2: ，我是游心书店播客深夜书店的 PM 佳琪，<笑>欢迎佳琪、嗯，我们的幕后黑手第一次啊、哦，不是
1: 第一次现身第二次现身。嗯
0: ，那其实我们这一期节目算是比较特殊的一期啊，也算是我们的一个特别版片。对，为什么要做这期节目呢？因为我强烈要求的。<笑><笑>我们在小宇宙的粉丝破了一千了，啊，这是一个小目标。其实，在播出的时候可能已经一千二百多了，<笑>对，也没有多。<笑>但实际上，其实我们还是有其他平台的，全平台的话有好几千了。对对对，啊、嗯，只是说在小宇宙上面是突破一千，所以我们特别想来聊一期博客。那我们是不是还是可以详细的自我介绍一下？
1: 哇，我就是那个有情书店的老阿姨。你怎突
0: 然音量变小你是，<笑>你不是五
1: 条人和新裤子的铁粉吗？<笑>是啊，那我还喜欢李健呢，大波浪的。但是他们只是我喜欢的一小部分人。记得是不是有孙一萌说，还是一丹说，说米娅姐你喜欢的人怎么差异这么大？完全找不着规律<笑>。喜欢朴树的同时会喜欢李健。就觉得两个人非常不一样
0: ，嗯嗯、风格也不一样，人也不一样
1: 对。还有一些我的,、嗯、我的日常生活当中的一些朋友，有一些我特别迷恋，就我的特殊偏好的。其实我想过这个问题，我觉得我喜欢的人都有一股就是挺傻的狠劲儿。就比如李健，就是他就说，我就想做好大波浪这个乐队，嗯、可能在别人眼中不值一提<咳>，但是他自己就特别执迷这个事情，他觉得这就是他的使命和 calling 这种劲儿。特别让我着迷。其实朴树也是，他的歌很少，然后自己人也过得很拧巴。但是你听他的音乐里面那种特别特别饱满的真挚的东西，甭管是忧郁的还是阳光的，他有一段有些歌曲也也充满了爱情，但是那种东西都特别的真，然后特别的有生命力，又很单纯，这种劲儿特别让我着迷。我觉得五条人也是啊，五条人,五条
0: 人被抢了对。有空打电话。他们这是个音乐节目。<笑>我你说了半天还没有介绍一次。<笑>这,<笑>这就是他，这这对、嗯，就是这、就是在
1: 投射我自己嘛。嗯
2: 你是不同的身份富翁，
1: <笑>对我真的是喜欢巧克力。嗯
2: 、我查理巧克力工厂就
1: 在你家街。<笑><笑>我在拼多多还有淘宝上收藏了很多很多巧克力，嗯、然后时不时就挑一挑，做我的 guilty pleasure。而
2: 且你吃什么都风卷残云，<笑><笑>就刚给你送到屋里去，你就对，光盘子发不去。对,<笑>对，就是干饭魂只
1: 有30秒。对他们说我有熊熊燃烧的干饭魂对。而且有
0: 很多食物可以让你去死。<笑>
2: 对，比如说芒果、烤鸭、巧克力、豆腐什么之类的。对，鱼，嗯，非常容易置你于死地。没错
1: ，对，<笑>爱很多食物都可以爱到去死。嗯
2: ，
0: 那想了解更多的明霞姐，其实可以去看一下她的这个社交媒体啊，视频号啊对对什么的、啊。对对对对对,对对对，嗯、上面会有一些建书的一些短视频。对，那佳琪介绍一下自己吧。我喜欢的人跟明霞姐唱。不<笑>我
2: 喜欢独立音乐。怎么没有人给我搭点桥呀？文艺女青年，梦想是做电影导演。啊、oh, <笑>，要看
0: 妈妈的故事、嗯。平
2: 时就是嘴太欠了，老想把嘴缝上。
0: <笑><笑>不是把头割了<笑>就没了是吗？对啊、嗯，你们得
2: 对我有个评价。嗯
0: ，佳琪就是高端，话很多，非常会自嘲，跟自己给自己解围。对，我觉得嘉琪
1: 还挺宝藏的、嗯，就是一层一层剥开，特别有故事，然后还特别有笑料。嗯嗯、我觉得也有一些很打动人的东西，是在我们的日常生活或者在我的圈子里面很难触及的一些东西。所以，我真的觉得也给我挺多的这个营养和启发，对和,<笑>和养料的
0: 。我很满意，我
2: 现在离开了
0: 。嘉琪还是一个特别有想法的孩子了，作为一个九五后。是吧？其实跟我们也还挺有的聊的
1: ，是吗？当然不是。以前我们担心假期就是一个文艺青年啊，嗯、后来发现，嗯，多少东西
2: ，多<笑>少东西。对
0: ，行，我们三个人其实已经介绍的差不多了。你介绍了吗？我介绍你啊,啊？我没介绍，你
2: 是我们书店的白
0: 玫瑰，你<笑>是
1: 主播好吗？<笑>一号主播，<笑>白玫瑰小姐，你就是不
2: 分场合时间跳舞。<笑>对马老师故事还是挺多
1: 的，啊、我觉得我要是个男的，我肯定特喜欢马老这个女的我也喜欢。直男收割机。对我应该就是直男，嗯、<笑>反正我我首先被收割了。我定义过马老师，对吧？嗯、我说是杏仁巧克力，就是、哦，嗯，就特别特别特别甜，就这种甜是让人特别的治愈跟被包裹的，但是一毛又有个很硬的内核，比如他对人的评判呀，看一些事情呀，还是。非常明确清晰的，不是说一会儿这样看，嗯、一会儿那样看，就他自己内在的那个价值观，还有对事情的判断标准和要求是特别清晰跟稳固的、嗯。他就是我最喜欢的那类杏仁巧克力，或者坚果巧克力，并不是牛奶巧克力，也不是
0: 黑巧克力。我其实就是一个嗯，兴趣爱好还挺广泛，然后挺热爱生活的一个人。你不有点东西了，也是有很多东西，有很多东西的女权主义者没了<笑>，有,有很多衣服的女权主义者，哎哎哎哎、对对，衣服特多，很多美瞳的。很多口红。<笑><音>好了 ，stop， 啊，我们三个人这回介绍的差不多了啊，接下来我们就来聊一聊吧，因为今天还是主要想来聊我们的播客啊，感悟啊，然后我们有哪些收获呀、啊，我们有哪些需要成长、需要进步的地方，我们就先来聊一聊。其实这也是很多人问过我，或者问过明霞姐，问过我们团队的问题，就是你们作为一家书店，但是为什么要做播客呢？
1: 因为去年刚好是疫情当中，二零二零年我来接手这个书店，这你去年一年就是很惨很惨了、啊。首先是有疫情的隔离，在一个在北京这么远，大家到一个实体书店，其实时间和精力来说都是特别，嗯，宝贵的，就比较难去接触。但是我是觉得，你每天被书环绕，然后有这样一个非常舒适的空间，其实。给我释放了好大的一个空间去想很多事情，想很多问题，然后去，呃，去 follow 我感兴趣些话题、感兴趣的嘉宾。所以，我们其实当时就是先开始做视频，对吧、嗯？其实刚好去年是微信的视频号开始上线。是一个新的平台，然后我们团队就觉得，我们不能只是当没有人来书店买书、喝饮品、约人聊天的时候，我们总得做点什么。我们一定要去触达更多的人，然后去沟通。那在店里面就去开始视频号做直播，对，然后去荐书呀，去聊一些话题等等。当时我们做直播还挺尴尬的，嗯，因为其实直播的形式就已经变成了娱乐或者带货，基本上就这两种形式。我们既不想去搞娱乐，也不是我们的特长吧，也不想去卖货，就直播带货其实是一种冲动消费，就不是我们要的，也不是我们要卖的货，所以我们还是想通过直播的方式去跟大家交流一些话题，然后去分享一些书。分享一些好的这个思想资源，然后就开始做直播，就发现很尴尬。为啥俩人在这儿既不卖货，然后也不搞笑，俩人在干嘛呢、嗯？说的东西还挺严肃、嗯、挺理性，有时候挺抽象，所以直播的数据也挺惨的。后来就发现，既然我们这么认真的准备了内容，而且都是我们特别想去聊的话题，无论如何它都应该留下作为一个内容沉淀也好。然后后来就变成我们在做直播的时候就会。做录音，然后后来把它剪成播客。我们播客上线的最初的三期都是这么来的、嗯。睡眠的、年龄的、死亡的，亡的亡的其实那三期我还是挺喜欢的、嗯，因为这些话题，团队其实也做了很充分的准备讨论。我记得死亡那期，我就死活不要聊，但是我们一直都找不到嘉宾，我就开始来准备。后来我自己的收获是非常大的，你就发现，当你被迫去认真思考一些问题的时候。整个你的滋养收获是远远大于你的输出的，所以我就一直做下来。后来既然长期直播数据这么尴尬，播客要更轻松一点，我们的时间、我们的地点、我们的嘉宾，都可以更好的去做安置，同时我们的话题还可以去做更开放的一个拓展，就变成了我们的播客的形式，直播就去承担其他的功能了。咱们播客是这么来的啊、嗯，也是因为疫情，然后因为直播的尴尬，然后变成了一个播客。但一旦开始做播客，我觉得还是真的打开新世界大门吧
0: 。因为我听播客听的特别早。我大概是从零六零七年吧，就刚刚有博客的时候，我就开始听。那个时候还大多数都是英文的博客，中文界的博客比较少。然后慢慢的，其实后来有一段时间算是博客的一个爆发期，可能大概是在一零年左右爆发了一阵之后，后来就又沉寂下来了。应该是从大概前年一九年的时候，又算有一个二次爆发。然后再加上疫情，你会发现有大量的新生的一些博客。我自己其实是从小吧。啊，从可能小学的时候就有听那个广播的习惯，我就很喜欢这种形式。然后我自己那时候还拿那个 CD 什么的去录自己的节目，就这边放一台 CD， 然后旁边放一台随身听当我的那个 BGM。所以你很小就开始练习这个播客制作和作<笑>对，对我很小就很想当那个电台的主持人。我会觉得，嗯，我们其实，在网络上，很多时候我们都会看一些，不管是 KOL 也好呀，或者所谓的一些公知也好，他们有发言的场域，然后他们好像是很权威、很有发言权。但是播客就是一个很好的途径，让我们每一个普通人也都可以发声。我会觉得这个是一个嗯特别特别好的事情，而且很多时候你会发现。发现，即使是普通人，就是带引号的普通人，他做的一些播客，他的视角。他的观点其实也并不比那些公知差，甚至有可能会更好。没错，就是从这个角度。然后我自己是大概那个时候也是二零年，就是疫情比较严重的时候开始做自己的播客啊。虽然后来停更了，就是因为来游心工作了就没有时间，是就就没有更新了。但我还是特别特别喜欢这种形式，然后再加上从直播然后衍生到播客的这种形式。是一个把我们所表达的内容和观点一个留存的一个很好的方式，因为那个时候在视频号上，它就是月后积分嘛。我们即使剪成了一些短视频，但是你的那个观点其实是呈现出来是比较片面的。那这个播客的话，它可以很完整的去表达一个你思考的一个过程。对，嗯，还是因为可能本身想要表达、有思考，然后有表达欲，所以就会觉得做播客它是一个特别顺
2: 理成章的一个事情。嗯嗯。小青，你你跟博客的，我就也挺神奇的。我就发现我这个人老是不知不觉被拽进所有的就新的形式、传媒形式里。像最开始公众号火的时候，我就开始自己写公众号；然后 vlog 火了，我就去拍 vlog。就也不是说我想火，就我不自觉的就会想去干那件事，因为感觉特别新，我就想知道我能干成什么样。当然我都没有坚持下去，然后到了播客这的时候，我以为这个东西这次应该与我无关了，因为我并没有想做播客，结果我来了有心就开始
1: 做播客了。<笑>对，但我们特别喜欢小七，然后就把他强行摁到了播客这个项目里面，然后真的是被播客的是吗
2: ？是，但是我觉得就真的是就那种召唤，你知道吗？<笑>老天爷跟你说，你不要想错过任何一次<笑>新的浪潮。其实我也是被一萌拽到
1: 播客这个领域的，因为之前我们没有做的播客时候，我都没有怎么听过中文播客、嗯，而且我听英文播客也是很少的几个，就是我们 HBR 那个 Ideacast 我一直在听，然后还有一两个我特别喜欢的这个英文的作者，他们有播客我会听，就很少，一共不超过三个节目。然后真正开始做之后开始去听，我发现播客实在太适合我们了。对，一个是他让普通人发声，这也是我总觉得播客特别大的优点，他是反极化的，因为整个在社交媒体还有媒体端，他所有的资源都给了几个人，只要这个人火了，他就在所有地方说话，对所有话题说话，过一段时间就有一波人来对所有话题去说话，就让人觉得非常遗憾，因为有些话题可能不适合他。或者说，你需要这个话题有更多的人来谈，比如说这个七普数据和三胎政策，所有平台都在请梁建章，就非常的没有促成不同维度的这种讨论，这、就是我很非常反感的一件事情。所以我觉得播客就很大程度上。把这种极化打破了，不同的节目会有他自己的一个关注点，他会去请最合适的嘉宾。虽然最近播客也有点这个趋势了，我们看到不同的播客都在请相同的人。我一看见我就好烦、哦，我特别喜欢新鲜的东西，所以一看到这种我就特别想把一个是已经被充分听到的人就先排开，想给更多的人，包括我也感兴趣更多新鲜的东西，这是一个我觉得播客很大的优势。第二个，刚才一萌也说到，就是我们还有一个很大的问题在于京剧。变成一个引领话语场的一个方式了。京剧横行，所有的完整的逻辑都被消解了，变成短视频或者变成微博或者变成朋友圈的几句话，大家都在传播。尤其是互联网公司这些老大们做 PPT 的时候，就几句话，完全用京剧来去触达读者也好，这是非常糟糕的，因为你不知道它的逻辑是什么。然后你被灌输一通京剧，就完全没有办法指导你的生活，而你也不知道京剧是真是假等等。但是播客就是一个一定要把完整的逻辑展开，这个太重要了，因为很多结论都是要有支撑的，它对不对，或者说它它被什么支撑。我觉得这个点让逻辑完全展开也是播客一个很大的优势，然后可以打破这种京剧的垄断的这种方式。然后还有两个就比较简单了，就一个是打开耳朵，解放眼睛，因为我们的眼睛实在是太被过度使用了，所以它让耳朵打开就比较好。再一个其实还是因为声音要诚实很多，是不是疲惫、沙哑等等，你的情绪是特别特别真实的藏在声音当中的，它也比你看到一句话。或者看到人视频上那么一个表演，因为视频有很多很多的元素，可以掩盖你声音里面的情绪，或者说一些真实东西，所以我觉得它的真实度也是很高的。这也是咱们团队开始做播客之后，我开始听大量的中文播客，又回去听我当时喜欢的一些作者的英文播客，就发现播客有现在的这些媒体工具都没有的巨大的优势。
0: 因为我们现在也听很多播客嘛，虽然其实你自己做了之后听的相对以前可能会比较少了，但是你会发现播客这种形式，比如说你要看一个视频，你看一个小时或一个半小时的话，你你眼睛非常疲惫，包括你整个的那个感受都是觉得很疲惫的。但是如果你听播客的话，而且很多播客它是这种伴随式的，可能比如说你在做家务啊，或者你在做饭的时候，你就放在旁边听，就这种陪伴式的感觉也特别好。
1: 对,对，而且这个是有脑科学的依据的。就我们的眼睛是占用我们的脑神经空间最多的一个器官，它大量的调动你的大脑的区域，所以你闭上眼睛只用耳朵，就可以充分的节省你大脑的能量。所以，快速休息的方式就闭上眼睛，嗯、就可以释放你的空间。我真的开始听英文播客，也是我一天工作之后太累了，就眼睛突然流泪，特别特别酸痛。然后我就有段时间开始晚上回家之后不看书，也不看视频，就只听，就发现哦。是一个很好的一个，既吸收知识，又很舒缓情绪，同时又可以很大的让你身体也比较舒适，对，嗯、所以很推荐
0: 。我不知道你们有没有发现、啊、我自己的感受是，就是你在听播客的时候，很多时候会激发你的想象力，嗯。嗯反正你看视频的时候，你那些想象力都没了，因为那个画面就直接充斥在你眼前。对，对它
1: 是一个喂养式的，然后充斥了特别多的信息，基本上是一个被砸晕或者直接被喂养，来不及咀嚼，你只会感受到一些强烈的视觉符号。但是播客和文字本身。它都需要你的想象力，还有你的抽象推理能力，那就很大程度上会让你的就脑神经的源充分激发，就是放出这个小火花等等的。所以我们看到播客是比较难情绪激动的，对吧？对骂这些都不会有，但微博上还有公众号，你一篇我一篇，还有视频上就很容易这样子去特别大的冲突。播客就一般不会，虽然观点也会不同，但是因为大家会比较理性跟舒缓的展开逻辑。
0: 就很大程度上能够实现。对话和思考，这也是播客很大很大的优势。是对我们梳理了一下我们播客的一些标题和我们关注的一些话题，其实也是想解决现代人的日常焦虑，然后还有是关注女性和少数群体，目前是这样的一类话题聊的是比较多的。所以对于这方面，其实我们自己也是有一些思考的
1: 。对，我我觉得现代人的生活真的还是挺可怜的，要不就非常忙，非常焦虑，很大程度上都是 trade off， 就我只能要一个，比如说我要工。工作我就不能要家庭，我要钱我就不能要工作快乐等等，反正就是时间呀、啊、兴趣呀、啊、爱好等等，它很多东西你只能选一个。通常大家都会选显得外在看起来很好，或者大家觉得你应该要这个东西，所以其实是很多。可以平衡、可以去兼顾的东西都被抛弃了。比如说，我就觉得我自己是工作狂，但我觉得工作一定可以很快乐的。然后我自己对于家庭也是非常非常珍惜跟在乎的。等等，我觉得这些东西真的可以兼得。但是大家日常就是你要不然九九六赚很多钱，然后但是没有个人时间；要不然就是我在一个非常非常舒适的地方，但是我没有那么多钱，我也没有那么多的成就感等等。我是觉得可能成年人什么都要吧，你完全可以。找到一个最佳的平衡点，所以我们就觉得，希望大家能够，不管是你的睡眠、你的对年龄的焦虑、身材焦虑，还有你找不到理想工作，然后在一个特别痛苦的亲密关系里面等等，我们都想把这些东西能够帮大家梳理梳理，让你得到一个更好的状态。我觉得让我总结特别简单，就是说你能够成为一个更好的自我，能活成你想要的模样，同时就是能够获得你自己想要的那种生活状态、生命状态。听起来特别的鸡汤，然后也特别平淡，但落实到一个一个具体的问题上，是非常复杂的。你要有一些更好的策略，也有一些更好的理念。其实我觉得我们最终是这个内核在穿起我们所有的节目
0: 。起码我们在做的时候，我们自己都是觉得特别
1: 没错没错。包括多赢这件事情、嗯，就是我们做的很多事情都是我赢，就是你得输一些，或者我们只是一个交换。它不是说多赢，每个人都多了一份儿。我就希望我们做的每一件事情，首先滋养我们自己。同时对别人也是滋养，他一定是多赢的，而不是说咱俩就是零和游戏，我有你没有，或者说就是一个交换，当然是交换。但我们交换了之后，每个人都得到更多了，并不是因为失去一些才换到一个东西
0: 。是，而且有一些看似很平常的一些话题，比如说睡眠呀，比如说这个年龄。嗯可能我们平时也讨论的很多，但是你仔细想想，有的时候你并没有很深入的去思考。包括我们的听众其实也会给我们一些反馈，就说可能我之前从来没有想过睡觉是一个很严肃的需要讨论的话题。然后包括死亡那期也是给我们很多很正向的反馈，对我们自己也是，我觉得每次都还是挺治愈的
1: 。对，就是日常我们谈论很多话题，大家都以为他知道，但是真的不很知道。包括死亡，可能我回避，但是真正去认真面对的时候，我发现其实特别特别受滋养，然后受治愈。我觉得我们有大量这样的日常话题都没有被真正的对待，一旦真正对待，之后，是一个挺一劳永逸的事情。当你知道睡眠意味着什么，当你知道工作的快乐和成就感可以兼得，你就不会是现在这种状态。
0: 所以其实没有什么小问题啊，任何一个问题都是可以
1: 去很严肃的。没
2: 错，嗯嗯。就我们为什么要做关于消除焦虑的事情，应该是明霞姐刚才说的那些好处，然后对于我这种年轻人来说，其实因为我们就是普通人，你现在也没有积累到足够的知识也好啊，或者社会资源，你也不可能说我要干什么就要影响所有人，让大家跟着我学。但是我发现有一个特别有用的点，就是当你想摆脱焦虑的时候，你就去找同盟。听播客就想找同盟，包括你要去找你身边的朋友也好，或者工作伙伴也好，就是他，他存在是告诉你，我们不用非得怎么样怎么样才行。因为一个人在社会洪流中真的很难抵挡这个社会节奏，因为你父母啊，你上司都在要求你，包括整个社会的大环境，影视啊、音乐啊都要告诉你要冲，不管你多么理想主义。以前我也很理想主义，但我发现在你周围没有同盟的时候，你真的很难去坚持下去。但是你一旦有了同盟，你就会变得很勇敢。然后我觉得听播客就是个途径，就你发现哦，还有一帮人他是跟我一样想，我并不是少数。对，嗯、而且也不是说确实确实，呃，我要不那样我就肯定活不好，因为有的人就是向你表达，他们确实也可以活下去。对，那样的话
1: ，我觉得我们的现在不管是之前的主流媒体，还是现在的社交媒体，都太单一了，它只呈现了一部分人的生活。极端的，或者说是很不寻常的，但大量普通人他有很多很多的选择都没有被呈现出来。很多人的状态是很好的，就我们读书会的很多嘉宾，他未必是顶流，但你看他坐在那儿去分享自己做的事情、自己的选择、自己的成就时候，自己的一本书的那种状态，真的是会吸引所有人的。可能比他有钱，比他有地位，然后比他有更光鲜的一个 title， 你有人家那种。生命状态嘛，那种发光的样子是没有的。你比如苏西老师啊，
0: 我我其实是想到罗嘉德老师，也
1: 是对吧？对
0: ，因为他就是你平时生活中看他，你就会觉得是一个贫贫普通老太头儿级的人，但是他只要站在那儿讲他的专业，真的是熠熠生辉。就是你会觉得整个人在放光芒的感觉。
1: 对，但是罗老师其实还是在他的学术圈是很有地位跟名声的，嗯、只不过他没有出圈儿、嗯。但他在他的位置上就找到了特别饱满、嗯、真实又特别燃的一个状态。嗯、苏琪老师也是、嗯，是吧？瘦瘦小小的，也很温柔、可爱、无害那种。但他说起他做的事情。他经历的这个磨难和选择去做一个大厨等等，真的特别闪光。对那一刻，他真的就是我觉得就是世界的中心。我们每个人都应该找到自己那个状态。但你每天刷新闻，然后看社交媒体，都看到是另外一类人，你会觉得离你太远了
0: ，而且会让你有更多的焦虑。没错没
1: 错，就是社会比较就是其实是带来的是负向的一个反馈。是
0: 。嗯我其实一直都很关注弱势群体和少数群体嘛，就是弱势群体是我的母题，然后我会觉得其实女性。它既是弱势群体，它也是少数群体。但这里的这个少数，并不是指它数量上的少，而是说它在我们日常生活中，在一些公共讨论空间里，它是被忽视的，是不可见的。所以，其实它和性少数群体都是属于少数群体群体、嗯。然后数量上也是少，对。相比较男性就是、啊、好是。Okay, <笑>其实
2: <笑>其实那个
1: 盖茨的那本《气候经济》里面有一句话。嗯我觉得应该是他前妻现在离婚了，是那个梅兰达灌输给他。他说，女性虽然不是唯一的弱势群体，但是最大的弱势群体。这句话是非常公平的，对，
0: 从数量上来说就是，嗯嗯，对。所以我会觉得，身为一个女性，她可能更能对那些少数群体产生共情。嗯，然后我觉得这个是天然就。很想聊的人，然后也特别想了解的一类人和一些话题。
1: 对，然后你如果真的去留意观察我们主流的这些话语权的话，大量是掌控在男性手里的。我觉得这是因为很多层面的原因造成的，一个是从小男性受关注，对吧？他就会善于表达，有没有表达，然后他会成为中心，然后女孩不断的被教化说你要服从，然后你把自己的需求跟想法藏起来，所以导致很多女孩就习惯了去被灌输，她不去自己思考，不去自己表达，然后时间长了，她也丧失了思考的能力和主动表达的这个能力、需求和勇气，这个特别特别糟糕。比如在管理学上也会告诉你说，一个 leader 不仅要善于表达、善于召唤，你要善于去倾听,听,听、嗯，你要首先去 listener。所以我们也会被这样子教化。但是其实我现在就反过来，我觉得女孩要去主动表达，嗯，就一定要张口去说，就是你大声喊都没有人听，你还缩回去不说。所以我觉得播客，我也希望他能够承担这一点，就是让更多人去讲。他哪怕讲错了，你一定要倒逼他去表达，然后去思考，把自己的想法、需求、情感都想透一点，然后说出来。哪怕你说错了，然后你的负面的都没关系，你都可以通过对话，通过去输出、去交流。我觉得核心是说，你要有表达的权利和能力和意愿，同时不断地提升你的思考能力。
0: 其实我们今天是分了几个时刻啊，有好奇时刻，就是刚刚我们讲的为什么要做播客呀，然后我们做到现在的一些感受啊，然后为什么会做这些议题，还有狂喜的时刻，嗯、就是因为我们其实现在已经做了十五期了，是吧？还是有很多让我们觉得很惊喜的一些瞬间的，不管是我们的话题，还是我们的嘉宾，嗯、还是我们在剪辑当中，其实我们剪辑的时候经常会爆笑啊，觉得，对所以在这方面，其实我们可以再延伸的去聊一聊。
1: 前几期我们刚上线，尤其是从直播变成播客那几期，其实都是陆续收到一些反馈。比如睡眠，我不是特别想谈。以前我就不断的跟我腾讯同事说：“我说你们要好好睡觉，然后你们要保证状态很好，然后那个工作效率提高，然后早点回去休息等等。”他们都不听的。但后来他们真的是听了这期播客，可能因为也是我第一次做播客。他们就去听了，然后好几人给我反馈非常好，就是说，嗯、哦，以前你成天跟我们说这些都没有意识到你是什么意思，现在完整的听了之后，觉得哇，真的是应该早点听你的话、嗯。还有我们家人也是，就是我先生他也是睡眠不太注意，人很容易去去剥夺睡眠。他听完之后，哦，他就开始重视他的睡眠了。所以我觉得，也许是我每天在耳边跟同事、跟老公去只言片语的说，真的不如完整的呈现。所以我觉得它是一个特别好的一个形式，这个都让我觉得挺值得的，也是特别不能说狂喜时刻吧。我挖我 moment， 是话题还
0: 是很
1: 对，对，是的，我觉得这个事情就特别的值得。我不是老说我专注研究睡眠二十年，还、哦、有憋尿，对对对，对,对我专注研究好东西二十年
2: 。
0: 老中医一个巧克
1: 力就可以把
2: 你置愈死你，对，就别人都不
1: 听，但是当当你真的认真去呃去梳理你的思路，去沉淀下来的时候，他们有一个偶然的机会去听的话。就特别特别值得，嗯，是因
0: 为它背后其实是有一套科学的对，它是有科学的依据的，然后是有很多数据在支撑的。对我们除了介绍了这方面之外，其实还有我们很个人的一些感受。对，那你们有
1: 比较喜欢的嘉宾吗？我觉得因为前几期都咱俩自己聊，嗯，后来我们开始专注做播客这件事情，从播客的形式去考虑的时候，我们前几期嘉宾都很棒，对，完全超出预期。比如说北瞳的小铁和春心，嗯，然后。嗯，孤独症的叛乱，老朋友和赵薇老,老师，对、嗯，真的还是很大的惊喜的。就是你发现这种方式，大家，呃，首先特别的沉浸，然后也不是说在表演，因为其实这种视频啊、嗯、大会，你发现它就是一个单向的输出，它特别像走秀跟表演，我表演完我就走了，它完全不是一个交互。但现在我们就关在这样一个封闭空间，去充分的让自己的逻辑展开，去分享想法，然后彼此去碰撞。所以他们真的是把自己的特别真诚又积累的很多的东西都释放出来，我们自己也特别治愈啊，特别有收获。然后他们可能也会觉得这样一个场域、这样一个形式是特别的享受的吧，至少是，
0: 嗯。嗯我觉得我我印象很深的也是孔童的那一期，因为小铁他本身在这个领域也很多年了，他有自己的一套理论的输出。但给我很大惊喜的反而是春心、嗯，因为他讲了他初中的时候被别人霸凌，然后又怎么样去霸凌比他更弱小的人。其实我觉得这不是所有人都能够很坦诚的讲出来的一段经历，对，所以我很佩服他的这种勇气。
1: 对，所以就是真实的东西是特别打动人的、嗯，真实当中掺杂了很多东西，包括领悟啊，然后对自己的这个反省等等，他们表达都不错。我觉得其实表达有时候真的是真诚比技巧更重要。你是不是真正经历过？然后那一刻你，你你是不是认真的对待过？然后认真的去反思过？最后就会变成一个比较好的表达。好像都没有什么技巧，他们两个表达很好啊，是，
0: 对，因为特别的舒适。对你像这样的话题，每个人都知道哦。我们不要恐同，我们不要对他们区别对待，我们要一视同仁。但实际上，你听春心和小铁的分享，他们是经历过很多同辈之间的。这个同柴之间的可能对他们的一些呃歧视啊，包括父母的一些不理解呀、啊，社会上对他们各种各样的评价，然后他们也有自己挣扎的时候，然后他们也有过可能去呃因为自己的弱小反而要去欺负其他人那股，就是你会觉得这个人他其实是非常复杂的，包括这个事情它本身是有很多的这个复杂性的，但就因为他们经历了这些，他们反而今天站到这儿，他们会更加坚定。
1: 对那一期也是有一个让我特别意外，也特别就是感动的评论，是我之前的工作经历里面的一个比较外围的一个朋友，他听了那一期发了特别长的一个评论给我，因为他是个男的，他说他之前有一个男的跟他出柜，他完全就是不知道怎么处理。然后就疏远啊，等等，而觉得非常不适。他听了我们这期节目之后，他说我根本不知道这些，我之前听了你们节目，我一定不会那样对待他。嗯。然后他说你觉得我现在还能去做点什么吗？我说你可以把这节目发给他，其次你也可以跟大小姐道歉。你说当年我并不知道这些，所以我当时那样的态度等等。嗯、我们肯定不是什么流量高地，但你能真正的点醒一个人、触达一个人、开启一个人，然后帮他做了一些。呃，连接和更好的事，这就已经很了不起了。嗯，嗯
2: 是那期的录制我也很深刻，因为是我来之后第一次参加现场录制嘛。然后我还特意穿了彩虹色的衣服，对，还带彩虹，带彩虹糖，对，非要搞得有仪式感一点对，所以那个印象特别深刻。然后我觉得也是录制的时候就有这种小心思，也在你的记忆里总会讲起来。对，后来怎么没有这么仪式感了、啊？怎么没有？啊，还有，原来
0: 是有仪式，我没没看出来。哦，对，嗯、我们大部分是没有
1: 了。<笑>我以后
2: 每一次都要有一个小纪念、小仪式我。我想到那个熊孩子录制的时候，不是我们现场有了一个孩子个，对，有一个熊孩子嘛。然后我就觉得那个画面也特别的可爱
0: 。但其实我觉得有一点小小遗憾，就应该让麦子多发点言。
2: 对他应该更多的参与一下，但是他只说了这么几句也挺好的。一个我就觉得跟这个主题特别呼应嘛。他就像代表孩子来了，虽然他不是熊孩子。对。然后另外一个，他说话还是同声同气的那个声音，夹杂着一群成年人
1: ，显得格外的
2: 真诚，
1: 显<笑>得分外悦耳。
2: <笑>但他最喜欢真的是孤独症那一期，他很感兴趣那个，嗯、然后他反复在听。因为我就想到有一些艺术，尤其是那种互动艺术，他就是要你，比如要你踩在这个艺术品上，然后大家一起来，小孩躺在他的这个东西上，要一起享受这个氛围。我就觉得这种东西我特别喜欢，就是不是你们几个人在这闭门招车，而是让一些甚至可能跟这些都没有那么大关系的人，让他也进来，他也在参与感受这个氛围。
1: 对，对我我一直都挺喜欢去做连接的，挺喜欢这种碰撞。这种碰撞可能有时候是惊喜，有新的火花出来；有时候就很尴尬。但是我觉得你要去拥抱那种、oh. 刚才那个。小七说：“就是你在播客当中或者日常生活当中特别需要找到同盟。我很早就想过这句话，我还当时发过一朋友圈，我说：遇到同类拥抱一下,遇一下、嗯，遇到异类微笑一下我一
2: 、哎。我以为
0: 穿，对，握一下手之
1: 类。<笑>就是同,同，因为同类也是很少有的，对吧？对然后他可以彼此就是，就像啊，我我原来我不是少数，我不是唯一一个，所以你真的还是应该多表达一点热情。”多一些连接，但是遇到异类也不妨就微笑一下就好了，握个手，有的不一定握手吧，我就微笑一下吧。就你表达一下，你接收到了一些跟你不同的人、不同信号、不同的价值观、思维方式就好了。然后大家可以在各自走各自的
2: 路嗯。嗯，就这两种都是需要有的，我们生活当中
0: 。那你在剪辑的时候，你有没有觉得被印象很深
2: 刻的？有一个是女影人的那个片头，是我第一次就自己一个人剪那个加音乐和这些效果什么的。然后那一次我还挺紧张，心想别搞砸了。然后早就弄完了，但是我在那坐着听了十遍以上吧。然后我还问我旁边同事，我说这行吗？我怎么感觉就是老是有瑕疵啊什么的。后来我又心一横，想就这么教了吧。结果大家觉得还挺好的。然后那一期的内容也很有意思，因为是讲女影人的嘛，所以加了很多女性导演的台词或者女演员的台词，氛围感就很强烈。哎，我我告诉你一个小秘密吧
1: ，嗯、我当时特别特别担心，就是你听完那些之后，你就去投奔董姐了。<笑>对，因为我觉得董姐首先还是很有吸引力的。嗯、再一个，你又一心想做影视嘛，当、嗯、时想完了，嗯、小七算那些会不会就跑了？他、嗯、没有联系方式<笑>
0: ，不会推给你<笑>太好的，我才不会记住。得摁住
1: ！然后我当时还小心翼翼问过你一句吧。嗯嗯
2: 是吗我？你会不会回去做
1: 影视？对，我说你是不是早点遇到董姐这种女制片人，嗯、你就会留在影视行业了、嗯？然后你说应该不会，对，我其实
0: 挡不住的，因为后来还遇到了卢林。
1: 对对对对对对。但当时我真的是有担忧的，你是被迫放弃你热爱的那一行到这儿的，然后有很多因素了。当然还有那个担忧，啊，我们好不容易找了一人才，会不会跑了
2: ？然后那个女影人特别喜欢，还是因为那个配乐，真的是花了点心思。因为我之前特别喜欢一首歌，叫《单纯的人》，有一个配乐大师叫林强，然后他给侯孝贤的那个《千禧曼波》配的乐，叫就这首歌就叫《单纯的人》，我就觉得特别的好听，一直觉得我要拍电影，这首歌也得在我的电影
0: 里。<笑>你电影里已经有好多首，<笑>就是、对他电影没出版
2: 来，对歌已经都都全了。对，然后那个歌也是挺微妙的，词也不多，但是那个氛围感特别强烈，而且他虽然是很早之前的歌。但又现符合现在那种流行的电子的那种感觉，就很迷幻。然后我把这个跟那个台词结合在一起，我自己觉得完美,美。又听了一百遍回去是吧？<笑>对、嗯嗯，然后结尾就是那个给电影人的情书嘛，嗯，整个就觉得赏心悦目。对、嗯，自己在那陶醉了半天。对，上次是哪一期？是熊孩子
1: 那一期，刚好我在家。在餐桌上，就先生跟我小孩都在。突然，他们两个小宇宙弹出那个最新一期，让、嗯、他们打开听，还没有开始正文，他们说：“哎，我这音
2: 乐很好听。”
0: 是的，我们音乐选择上还是挺有品味。对，而且非常用心
2: 。对这一趴，我要着重讲。<笑>好的。然后还有那个消费时刻，嗯，就你们记得是那柯老师，他不是说男性的钱是买女的情感服务吗？对。然后包括购物上瘾啊，还有。明霞姐说，互联网可以做很多事情，不要只是去网购而已。就有一首歌，来自我们都喜欢的《辛苦》。对对对，那首都是不算很热门的一首，不算那么大热门的一首歌。对，就每一个词都对上了。嗯，当然也是特意挑出来、嗯、这句话，<笑>为了跟这个歌对上。但真的很巧。因为那首歌叫《Sex Drug Internet、嗯》它本来也是说这个网络世界啊，大家都好像迷失了那种感觉，每天也没有什么自主性。对，就本身就充满了那种氛围，然后感觉跟消费还莫名的搭。对，嗯，所以
1: 我们配的这个歌曲并不只是好听，它有特别强的一个含义上的关
2: 联。嗯、对，然后那一期结束的是那个窦靖童的歌，叫《Happiness》，他那个歌词就是有一句说。到底什么是快乐？他们说消费主义就是快乐，所以到底是不是什么？嗯，嗯这个当然听不出来。<笑>熊孩子的那一期，因为熊孩子我们不是聊了很多教育的话题吗？就包括不该管的东西和你该管的东西。结尾的那个 Another Break in the Wall， 唱的就是反对那种僵化的教育，嗯、就把孩子关在教室里，然后老师照本宣科的那个样子。其实你看似在教育孩子，但你根本都不知道把他教成什么样子。平时还是很希望每一期的剪辑、嗯，这个歌它既好听，也能跟这个主题有一定的关,的关联。现在有很多歌是很有态度的，只是我们不一定发现了而已。它能跟这个结合得很好。对，
1: 我觉得一个是大家听到之后可以去网易云音乐，现在它每一集都直接把歌附在下面了。其次就是我们专门列了一个歌单，是吧？对，就是对、嗯、深夜书店的所有的歌。我也经常去循环，里面的歌跨度也很大，对
0: ，什么风格都有。对，嗯、对我们店里其实也可以放对，是的，嗯嗯,嗯。我们其实之前还整理过一个彩虹歌
1: 单。
0: 对，嗯、是。对，都可以去网易云音乐上面搜一下我们。
1: 牛
2: 津书店，牛、嗯、
0: 津、嗯、书店，对，对有不同的,不同的主
2: 题歌单。嗯，我、嗯、们还有
0: 春季歌单、夏季歌单，马上秋季歌单没
2: 错、嗯，而且每个人他的歌单、嗯、个人性格都很强烈。对，因为我们的夏季歌单是设计师做的。然后你从那个莫名其妙的，会觉得能感应到他的一个形象出来。
1: 对，嗯，孤独症的那个片头也很好，嗯
2: 、他加了一段新闻、嗯，对，嗯，对，很棒。那个一开始不是有一个人的声音在数数吗？嗯，他就是一个纪录片，对,对、嗯，是一个自闭的人、这个，他在数钱，因为他们就挺麻烦的数钱，不像我们。这样的轻松，所以就从那个纪录片里截取了这个部分。对
0: ，那个片头印象特别深，对吧？嗯我分享两期，一期是那个年龄焦虑的那一期，嗯、我当时放了那个《Hero》那首歌、嗯，它是一个美国洛杉矶的一个很小众的一个乐队做的一个歌。为什么会放那个？因为它是呃有一个电影的主题曲，那个电影叫什么来着？<笑>你肯定知道那个电影，就叫《少年时代》oh, 就叫 boyhood, boyhood。嗯，这叫 Boy Boyhood， 拍的是一个男孩，应该是从六岁到十八岁，花了十二年时间拍了这部电影。它、oh. 是真实记录了样貌的这个变化，但是这个故事还是他自己写的一个故事。Okay. 然后包括剧中所有的演员都是跨越了十二年的时间完成的， yeah. 特别牛的一部片子。我记得当时还获奥斯卡什么奖？所以你就会从里面看到十二年的时间，对每一个人的这个年龄变化，包括那个妈妈在孩子六岁的时候是什么样子，十八岁的时候可能就是身体也发福了，然后皱纹也出来，但是你会看到那种真实感。嗯嗯，对， okay. 所以我就是放了在年龄那一期。嗯然后还有一期就是孔童那一期结尾，我用了张惠妹《彩虹》的那首歌嘛，因为里面有两句歌词就是让我觉得非常感动。他就是说，我看一下，当天空昏暗，当气温失常，你用巨大的坚强总能抵挡；当尖锐眼光，当刺耳声响，你用彩虹的浪漫温柔包装。哇、wow, ，嗯，就我每次听这首歌的时候，我都会很想哭，因为我当时看了一些现场的一些视频，就是张惠妹当时在呃台湾，应该在内地演唱会的时候，她也会有一个这个环节，算是彩虹环节，然后很多人都举着那个彩虹的大旗，然后荧幕上还会有一些这个同性恋者的一些恋人的那个拥吻的一些瞬间，你会觉得嗯、呃、好感动，嗯，嗯好吧。对，那其实除了这些之外，我们还来表扬一下我们的首席设计师啊、哦，我们的大牛海兵哥、嗯。哎，海兵哥那天
1: 那梦想清单还是挺让我哇，嗯，了不起。嗯，是
2: 我现在让他帮我做什么，我就说你的梦想就是免费给所有人做设计吗
0: ？<笑><笑>我就是
2: 你的第一个客户，真的很棒。就他是一个真的在
1: 审美上很有。要求的人，对
0: 对、嗯，而且他有好多小巧思，嗯、比如说熊孩子那一期，他就在海报上加了那个小孩儿的那个那个卡通形象。其
2: 实这个设计最开始是从巨婴那一期对，对，王思聪那个吃、那个、瓜，本来只是设计了一些线条，就是在此之前。然后那一期标题里有吃瓜，他就加了几个瓜，那个我真的觉得特别灵性。对对。然后后来就，因为我们知道他有这个实力，就开始变本加厉。熊孩子那一期，<笑>我就。跟他提要求的时候，我就说：“你要不给我加点孩子后来他就习惯了这种层层加码，对，很棒很棒。我们的海报真的还是对
0: ，嗯，包括我们最新一期啊，就上、嗯、应该是上一期一百、嗯、个女孩的那个海报，我也特别喜欢，嗯、那个色块就是一百
2: 个不同颜色的色块，对，对哦，一百个颜色，象征一百个女孩不同的颜色，嗯、哇
0: ！所以我们当时跟他说完，他说我脑子里就浮现了一百个不同的色块拼成的一张。天啊，我这种凡胎肉眼的、嗯、没有看到一肉眼颜胎，<笑>我们也没有看
1: 出来。<笑>我看出来是因为他立刻告诉了。<笑>所以听到我们这期节目的朋友们可以认真看一下那张海报，是看能不能区分出来一百个。
0: 我们狂喜时刻分享差不多，我们的狂喜
1: 时刻也挺理性的，
0: <笑>对<笑>理性的狂喜是应该再燃一点。<笑>接下来到了我们挚爱时刻。<笑><笑>嗯，因为其实，在录录播客的这个过程当中，虽然呃有很多让我们惊喜的地方，但其实还是有很多困难，对。然后有很多让我们觉得很焦虑呀、啊，对于自己觉得不太满意的一些地方嘛，所以我们也是想和大家非常赤裸的、非常袒露的，能够跟大家分享一下。其实，因为你做任何事情，呃，都会有这样的一个过程，包括你做播客也是一样的，对。嗯就从选题开始，其实就非
2: 常令人头秃
1: 。对，我们还是列了好多好多题目。对。然后真正要进入一个播客录制的环节，其实发现还有很远很远。然后有一些题目是我们都做了很充分的准备，但是约了几个嘉宾一聊就聊坍塌了，发现嘉宾完全没有办法理解我们到底要做什么、要说什么。还有一些是嘉宾就直接拒绝了。嗯，或者说是，嗯，因为档期啊什么等等，搁置了一些我们很想聊
2: 的话题，这、嗯那个、就是非常常见的。嗯、不婚不育，我们好像找了三轮嘉宾。对对，三轮还是四轮？而且那个大纲写的简直就是字数超多，特别特别想聊那个
1: 话题，而且觉得我们有很多自己的想法主张在里面。但是还是觉得我们自己只是这样聊不够，就很容易聊成一个吐槽或者个人观点的分享，因为那个话题很复杂嘛，特别想加入更多的维度，社会学家、经济学家，包括男性的视角。后来真的就是没有成功，到现在都是一个悬而未决的题目。我觉得那过程还都是有价值的吧。嗯
2: 嗯、而且有很多热门话题，就大家都在聊。你也想聊的时候，你就不知道怎么切入才能显得你很特别。对，嗯，我觉得这个挺头疼。像碳中和也是最近大的都在聊，那你得找一个什么角度才能显得你值得存在？对,对，也是就是黄掉了。我觉得这些过程都是有价
1: 值的。你看，为什么我说播客它？比较大的一个价值在于把逻辑展开，因为你表达一个观点、表达一个态度特别容易，甚至你表达一个情绪，你说我愤怒都很容易。但是你看管理学上说，如果说公司出了一个问题，你要连问五个为什么，基本上问到第五个为什么的时候，你就一定知道问题在哪儿，就找到根源了。这个根源通常是人。然后这个人背后通常是你 leader， 你要负责任的。其实我觉得我们一个观点，然后一个情绪或者是一个态度，你也要经得起连问五个为什么，基本上就可以问到这个话题你是不适合谈，你能不能贡献价值等等。所以很多可能到最
2: 后都是因为这样塌掉，但我觉得这个过程是值得的。而且我们发现预聊很重要，没错。对，有的嘉宾你觉得他是你想象的是一个样子，但他预聊的时候又是另一个样子。对。而且其实我们的
1: 题目还都是我们自己已经做过一轮比较深的讨论的，嗯、有时候嘉宾反倒并不如我们想的深吧，或者是你都想偏了、嗯，是吧？对。所以那与其这样，就不如就再等等了
0: 。而且很多时候，可能我们特别想聊的嘉宾、特别想聊的话题已经被别的台先聊了。对。哎呀，怎
1: 么我们没有先<笑>对，也有这样的情况。嗯、所以我觉得。因为播客无论如何还是一个观点、想法或者事实、故事的分享，所以观点的部分特别容易重合。然后你知识的部分可能大家都能找到，可能更多还是我们自己一些个人经验，然后个人很深层次的、不可复制的一些原创东西的呈现跟分享。这个东西如果找不到的话，就没有价值再去释放出来。我这么觉得啊。
0: 因为每次排期的时候也是有一些焦虑，对，<笑>没有存量就心
2: 慌。但是你如果要想有存量，又得马不停蹄，这也是我们需要去好好平衡一下的问题。对，这
1: 也、个、是我们的至暗时刻之一了。就我们的节奏感还不是很好、嗯。再一个可能就是一个是我们几个人的兴趣有有差异，嗯。再一个就是我觉得可能我自己尤其是兴趣非常广，而且我们在一个书店。它天然就有特别大的一个包容性，各种话题都是可以的，从非常大的宏观的严肃的话题、社会运动，然后到特别特别个人化的私人的经验都有，就造成可能很多时候我们需要去选择取舍，嗯、然后还要找到我们自己的一个出发点，这是一个挺大的挑战，但还是值得一步一步去积累，毕竟我们起步才十五期嘛，嗯。
2: 其实录完我们剪辑的时候也有很多难题<笑>。我觉得最难的两期，一期是跟海马星球的串台，嗯、因为那次我们嘉宾在另一个地方，然后嘉宾在德国，<笑>对有，同时两条轨道嘛，嗯，然后而且中间有一块李
0: 文没录上，对，对那期真
2: 的是时间又紧，<笑>然后又着急，其实最后弄完也不是特别满意，还是有很多小瑕疵，就、嗯、那次还挺头疼的。但是我觉得这个情况之后可能还是会出现，所以我们还是得就是更耐心一点吧，在技术上，嗯、对。还有一次就是极度头痛的，就是周玄老师做嘉宾的那一期，<笑>虽然他现在好像其他的,奇的体验，其他的名字好像不太合适，有点敏感。<笑>嗯，因为他这个人的表达能力还是非常强的，虽然以前我们觉得他的《奇葩说》上好像没有那么有综艺感。相对那些人来说，他觉得他挺严肃的。但这次跟他第一次现场录制，发现他还是挺抓马的。能看到那个声音，经常要么破掉，要么在一点点是是是是对极高和极低中间来回跳窜。对，嗯、所以挺话剧感的。嗯、剪他的也不容易，而且他也很擅长把这个观点发散得很远，再把它拉回来。所以我们就是要重新整理很多逻辑，让他。首先，那个节目不能太长；其次，我们不能跑得太远
1: 。对，其实我们之前虽然跟他有预聊，但是那个预聊也比较的粗放吧。嗯、所以真正到现场之后，可以说他把我们的提纲、把我们想聊的全部推翻了，然后自己长出来一个逻辑。嗯，但是里面还是有很多很有价值的观点分享的，所以后来就只能说，我们就推翻我们之前的预期和规划。然后按它呈现的方
2: 式，重新在后期做一个处理。嗯，最近有好多人给我们评论、嗯，让我们下架这一期。对，这、这个
1: 这个确实我们可以在这里做一个官方的回应。<笑>就是我们也想过，我是觉得不应该下架。首先，我们那期话题其实也找了蛮多人的。嗯嗯，而且我当时也比较的固执，我非要找一位男性来聊，对吧？对，因为我们就是。观点，然后想法非常一致，我觉得一定要引进一个不同的视角，我们来碰撞，然后去对话，就特别坚持这一点。结果找了一圈之后，呃，是周尔答应了，嗯，也是因为朋友的引荐，所以我觉得他嗯乐意去参与这个话题，就是一种对我们的支持吧。所以无论如何，我觉得不能因为他跟这个播客无关的事情去把这一期下架是不合适。再一个，他个人的问题是私德了。嗯，那跟吴亦凡是不能比的啊。首先他是成年人，再一个两个人是有一来一往的这些，而且还有学校处罚他，所以我们自己不做一个道德审判，这是一个问题。但是他对于女权男这个，我觉得他还有另外一层功效。嗯，就是这期我们当然说应该是周老师出事之前最完整的一次公开的表达
2: ，对、嗯。然后
1: 大家也可以去听一下，其实他的观点。和他的知行合一是一件非常难的事情。是。然后他是不是真的信他说的那些？是不是按他说的那些去做？就是两件事情了。但我觉得他本身参加我们这期播客，参与这个话题的讨论是一件合法、合理、正当的事情。节目当中没有侵犯任何人，没有任何不道德、嗯、不合法的事情，所以我们觉得还是保留他这个话语权。所以就把这期还是留下来了。我觉得你你要是很烦他就，就略过不听。但如果你感兴趣，为什么他会有这样一种表达，跟他的个人的行为之间的一些差异，
2: 还是可以听一下的。就相当于一个分析资料了。对对。而且我觉得这个过程对于我们也是一个就重新思考的过程，因为以前我们可能会觉得一个男性他支持女权主义，就我们可能会对他抱有很大的希望或者是想象。然后经过这么一番，其实我们自己也会思考，我们应该把这个重心放在哪里？当你在聊女权的时候，所以我觉得这期节目还是很珍贵的。如果我们没有这次的发生，我们可能就还是对这个概念很模糊的，还是对所谓的女权主义的男性会有一些较高的期待啊，或者是离不清的一些观念。对，对所以我
0: 觉得真的挺有意思的这一次。其实评论还挺有意思的，因为在。周老师没有出这个事的时候，我们下面的评论都是说周老师好幽默呀，好好笑啊。然后周老师出事了之后，评论就变成也是说好好笑，但就是那种讽刺，然后说太讽刺了这一期，你们快点下架吧。就评论非常两极化对。那所以我会觉得，我当时还说了一句话，我在节目里介绍周老师的时候，我说他是一个女权主义，他是微博上的女权主义斗士。对这句话现在听起来挺打脸的啊，但是呃，从那个时候就是我看。他在微博上的一些言论，我还是认为他也是有一些真心的一些。部分的，但是他有没有利用他这个女权主义者的身份，或者是他有没有披着这个女权主义者的外衣去在他的这个私人的情感领域去接触一些女性，这个我我觉得无从判断。我觉得可能是有，但是这个还是不妨碍说他对于他的这个观点的表达。但是就像米夏姐说的，这个知行合一很难。然后我会觉得，我也不想站在一个道德制高点上去去这样去评判别人，因为他其实还是一个私德领域的事情。另外就是，我觉得确实是会给我们一些思考，就是你在看待一个人的时候，可能你应该更全面的去看待他，而不是只是因为他为女权发声了，你就把他神话
1: 对、嗯，没错，我觉得其实。对我们的教育意义挺大的。我之前就有这个警醒，就发现有一些人，就你没有跟他真正的接触过、相处过，你他会有一个态度，可能很喜欢他，比如说我们看他的言论，觉得他是占女权主义者的，或者说很讨厌他，因为他可能说另外就他他剽窃过作品。然后他的一些观点非常的这个浮夸等等，但是你跟他本人接触，他非常的谦和，非常谦虚，然后他他对人也非常有礼貌，很君子。人是非常非常复杂的，所以我们尽量首先知行合一很难。在一个其实要把人不同的层面分开，有些人你要看他的观点，他是个是个君子，但你要跟他日常相处，你会非常不适。他的这个傲慢啊、粗鲁啊等等，是让人很反感的。所以，确实是我觉得，对于我们没有真正相处过的人，可以就保留一点。你如果不喜欢他，你可能要提醒自己，就是说他可能日常生活中会有他好的一面。你要是想喜欢他，你也要警醒，你不要给他带上光环。哎，我想起来这儿就是有一位明茨伯格，是一个特别另类，但是也特别特别牛的战略学家、管理学家。他就说过一句话，他要真正了解一个人。”是有两个方式，一个是跟他结婚，一个当他下属。就在咱们书里面那句话，我当时特别想拍那句，就是真的是这样子的，你不当他下属，你不跟他在一起生活，你是很难真正彻底了解一个人完整的真相的
0: 。我想到了，你一定要跟他睡一觉，
1: <笑><笑>可以补充一下，对，是的，所以其实这就是意味着我们不要轻易的评判一个人。都要有所保留，嗯，不要带上光环，但也不要一下子就打死，是很不公平的,的。但你想想，你有什么样的机会能跟一个人亲密关系相处？你有多少机会成为那个人的下属，都是很难的。嗯、所以，其实这两类人之外的，都稍微保有一点这个空间去评判他，嗯，也是对我们自己是一个很大的一个一个 learning 吧、嗯。起码
0: 周老师对于这一期节目还是有贡献，没有价值的，是的。所以。我们是坚决不会下架的，对。然后也希望大家感兴趣，可以再重新去听一下嗯嗯。那致爱时刻，大家还有什么要分享的吗？个人的或者是团队？所有的
2: 这些弄完之后，当你要上传以后，你以为就是一切都结束了，并没有，世界才刚刚开始。<笑>大家听到的是一
1: 期节目，可能有喜欢，有不喜欢，有感兴趣，有觉得。嗯，无感的，但是背后的工作是特别特别大的，就运营是非常非常不容易的、嗯嗯，有很多
2: 细节，而且有的评论你真的不知道怎么回，<笑>不知道他在说什么，<笑>就可以不用回，是就不回了。对，对我听
1: 《简玲玲》那一期，有其中有一期峰哥是无意中说到，说做播客以来，后来回看自己嗯啊的那些语气词少了很多，所以我也很期待我自己早点到那一步吧，就像一萌一样，非常的专业。又好听，然后气口，然后我拍短视频也是，真的是啊。哦<笑>做个一百条吧。对，但是是
0: 在进步。嗯、零基础艺人上岗进、嗯，对，其实我们做播客真的是，就是你会遇到很多难题，然后有的时候对自己的表现不满意呀、啊嗯，然后觉得可能这一期聊得不太好，但是我们其实也是逐步在反思，然后在复盘，在优化的。希望我们一百期的时候能够有全新的一个样貌，就是希望大家能够加油对
1: 吧。对，对，先自我鼓励一下、嗯。但我要再补充一句，虽然说我们自己的这个至暗时刻 bug 跟 struggle 很多。但是我还是对于由心做播客这件事情特别特别的有信心跟有期待，因为就是刚才我们梳理了播客的几个优势，我觉得核心就是说你真的要言之有物，然后你要有真正的增量的分享，然后能够触达更多的人，而且给他们带来很好的一个感受跟收获，我觉得这些都是我们非常擅长的。我觉得我们是深思熟虑的，而且我们对我们表达的东西是坚信不疑的。同时，我们又真的在非常真诚的去连接和互动和交流。我觉得有这些东西在，它就有存在的意义，一定会真正触达到一些我们应该触达和就是认同我们的人吧、嗯。所以就是一直一起坚持下去。包括当刚说我们的数据也就一千个粉，我们就已经觉得自己蛮了不起了。但是确实是含金量很高的，每一个都是我们真正的就是靠内容，对，靠内容来的。因为我们自己团队才这么几个人嘛，真的都是靠他认同我们的内容，才攒下来的粉。
0: 是
1: ，它比短视频啊，还有那些其他平台上的粉丝要含金量高很多嗯。嗯
0: 嗯。点完赞，接着就到了我们颁奖时刻。<笑>过渡的很平滑<笑><笑>、嗯，颁<笑>奖，颁、嗯、奖，颁奖
2: 、嗯嗯，第一个项奖项，
0: 对。对
2: 对
1: 对，讲，对我就隆重当之无愧，对我对对，你就是不客气的鬼畜，对对对对对对，自带自带,自带鬼畜，尤其职场那一期啊，嗯、简直是太触目惊心了、啊，
2: 没有不喘气，就是对对对对,对，是因为被你们已经剪掉很多，要不然就是还更多是吗、嗯？其实那期也没有那么差了，但我们为了效果就硬说了。嗯<笑>
0: 情商这一，所以所以以后
2: 还要减掉吗？嗯、还
0: 就适当出现、嗯。
2: 其实你现在好挺多。今天我们都以点头代替回答。对，<笑>好下一个奖项，嗯，一个不想被人透露的最<笑>、嗯、能别扭。奖。嗯，是我，
0: 不是
2: <笑>不能透露吗？不是已经
1: 地球人都知道吗？所有明小
0: 姐朋友圈的人都知道。又憋尿了，今天马艺萌又憋尿了。对，憋尿日，我们还成立了一个憋尿日，是不是？
1: 对，每周四播客上线是刚好有心憋尿日。
2: 嗯现在，成立一个憋尿委员会。憋尿你是憋尿长，首席憋尿官。哈哈哈哈哈！首席憋尿官
0: ，我现在就在,<笑>憋,<笑>在,就在憋你们、哦。你是
2: 憋尿主理官。在录到一半，我又不能去。了。
1: 然后我们还说聊一起憋尿呢，憋尿对身体真的很不好。嗯、然后我对我闺女现在还等着我们憋尿这期。我<笑>们、哎、是
0: 不是得请一个泌尿科？哎，我这六层楼
1: ，他是泌尿科跟妇科，但是后来就是科普就主要做妇科了
0: 。他、嗯、很棒。下一个幕后黑手奖。呃、啊
1: ，七姐虽然七姐很白啊，但是<笑>但是我的手是黑的。的，
0: 心很黑，<笑>你嘴很黑。
1: 没<笑>有马主播今天裙子很黑。<笑>
2: 嗯，对，现在虽然也逐渐在幕前溜达，对，主要还是在幕后，已经,已
1: 经被我们拎到幕前了，出来晒一晒
2: 。然后还是非
1: 常谢谢小七的，我觉得小七的加入，嗯、首先还是一个惊喜啊，因为当时只是我记得是不是你我一单我们在这里开会说要不要就是去沟通一下，一个是看他愿不愿意做这样的工作，嗯嗯、再一个就是也试试看能不能做。然后没想到是一个，嗯，
0: 是一个宝藏，是一个礼物，一人领个奖挺好。<笑>对
1: ，人人都有奖
0: 。下一个奖最乱
2: 入奖，这个是节目的奖呢
1: 。对，其实我们尴尬的还挺多的，但是最尴尬的就是腾讯那期，那是我们真正录播客的一期啊，没有开始直播。那其实那一期我也好崩溃的，我找了很多人。都不愿意聊，说这个话题没流量，嗯，然后还说比较复杂等等，但是我就非常坚持要聊，最后还是找到两三个朋友一起聊，但是确实跟我们日常的话题实在是太分叉了，就完全不是一个圈子，不是一个维度的。但是我我觉得满足了我一个遗憾吧。如果说当时没有做这件事情，我觉得无论如何我都会有遗憾的。但做了，哪怕它是一个很尴尬的呈现，到现在都是我们收听和评论最少的吧？
0: 就是它门槛很高，你如果不在这个行业的话，其实就很难去理解。当时剪还挺困难的，因为金老师他不是在线上嘛，嗯、是通过那个手机的音然后收进来的，然后包括程远的声音也特别小。对但我当时
2: 写说到的时候
0: ，感觉还挺挺多内
2: 容的，听懂了吗？嗯明天没到那个塔，挺费劲的，挺多内容的,的,的。我只能说，如果我是普通观众，我不一定想听腾讯的新战略。但是我要是点进去、嗯，我会发现还是有一些信息量，嗯、只是我会不会点进去的差别。嗯嗯、然后明霞姐一直说 Pony， 我就想这 Pony 是谁？听<笑>着像个人物，我干了不少事，他<笑><笑>就不知道谁跟他好像还挺熟的，还什开会，谁呀、啊？后来知道<笑>这他妈不是马化腾。<笑><笑>怪不得叫破你，<笑>所以点进去听一下、嗯，还是值得的
0: 。对，试试自己
1: 能不能听懂。看自说破女的故事
0: 。<笑>嗯，对，你会听到一些八卦。对。那最后一个讲，就是最春风化雨讲，唯一一个正面
1: 奖项、啊。对，听起来好润无声啊。嗯
2: 。<笑>就各自各自
1: 送一下吧。
2: <笑>突然忘了内定的是谁。<笑>孔彤。孔同吗？
0: 对，嗯嗯、哦，嗯、还我
1: 忘了是孔同还是孤独
2: 症，都是这两悬而
0: 未决这两个。对，这两个。两
2: 期也也挺那个温柔的嗯。嗯，
0: 好的。那颁奖就颁到这里了，高一,了高
2: 一段落。<笑>我们什么也没得到。嗯、
0: 最后，我们还想给大家推荐一些我们各自比较喜欢的一些播客吧。嗯，好的。包括一些主播，嗯、你先来。
1: 好的，我觉得中文播客确实我听的不多，首推《海马星球》和《深夜书店》。毫无信心。<笑>就是其他的我都是挑一些听，但是没有想过要全部听完，就也不会有追的感觉。但是《海马星球》确实是有追的感觉，就是你很期待它下一期。我希望我们自己的播客也做到这一步，而不是说点到一些题目。我点进去看，我其他的播客基本上是这样子的、嗯。另外一个最新比较喜欢的，真的每一期在追，因为它只几期，又是我最近的话题，就是探笑风声》嗯。我老说他们就属于我说的那个完全没有套路，非常真诚，但是也会有一些 bug 在里面。但是我还是就除了那个碳中和这个事情本身的知识之外，他们两个就是思考非常广。他们会思考学术跟政策制定的关系，去想学术圈怎么跟大众沟通等等。他们那种很宽泛的维度是非常打动我，他们的学术是有一个内核在。不是说我完成一个论文，或者说我就是想在这个学术圈往上爬那种感觉，他回到一些很初心的东西，又回到我不挑人和大波浪了，就我觉得还蛮喜欢的。但是我不确定别人会喜欢，所以这个东西我不不强行推荐。我其他中文的就挑着听的，就是个别期很感兴趣，觉得不错，但是没有特别喜欢的栏目了。然后英文我确实是听几个听，听时间蛮长，一个是我们 HBR IdeaCast， 他以前都会。访问我们文章的作者，而且 HBR 的很多作者是非常牛的，包括他们的著作。他最近采访了那个就是写《思考快与慢》那个作者的新书、嗯，对，因为他们的作者都很牛，包括就是情商这个概念的发明人 Daniel g o l m a n 他也采访过等等，所以他的嘉宾质量非常高。然后他的以前是 Sarah Green， 就是我之前的前同事，他在 HBR 做了好多年音视频之后离开了。他当时一直是主播，我就非常喜欢。他声音很甜美，但他问问题又非常到位，整个的那个节奏就很好，所以我一直听那个，就非常喜欢。还有他们最新出了一个叫 Dear HBR， 就是问 HBR 关于职场的很多。我我刚去 HBR 就想做，我来问哈佛，就是你问职场管理的问题，就一直没有做成。然后他们做了这个播客，我觉得超棒，跟我想法也一样。他们就就收到一些读者的来信，倾吐他们在职场啊、管理上的困惑，然后主播会请一个教授或者一个大咖来分享。那节目我也很喜欢，一直在听，收获很大。再一个就是 Reid Hoffman， 就是 l i e d i n 的 founder， 那个人他是被称为硅谷的人脉王，所以我很意外他做了一档播客的栏目，他采访很多硅谷的创业大咖，然后分享他们怎么做的这个产品啊、创业历程。也很喜欢，他那个做的蛮蛮精心的。他叫 Masters of Skills， 怎么样快速扩张，就挺硅谷那一套的。但内容是很不错的，我真的很喜欢。再一个也是一个创业的，<笑>所以我就是<笑>对，就是听了很多，就是 How I Built This。最新听的，他也采访了很多人，有些公司我完全不知道。然后最新听的其实 Bobby Brown 品牌的创始人，他讲他的历程的，所以也特别喜欢。这几个是我长期听的，就是每一期出来都会追的
0: 。说我的吧，中文播客我推荐也是海马星球吧，嗯，我听的也挺早的。然后李文姐也算是我女权启蒙路上的。导师者之一，我最近听那个故事 FM， 我觉得也还不错啊、嗯。我觉得很多真实分享的故事，我还挺喜欢的、嗯。然后英文播客我推荐几个，一个是那个 Tim Ferris， 他也是算是呃英文界播客比较头部的。他采访了很多很多大咖，然后还有一个是那个 Joe r e a g a n Joe r e a g a n 他应该算是现在我不知道是不是身价最高的播客主播吧，但应该也差不多。他的身份也很复杂，他之前是那个巴西柔术的黑带吧，黑带，黑带然后呃还是那个什么搏击冠军，做过脱口秀演员，然后现在在做这个播客。其实他可能跟我们传统意义上理解的那种精英的人士还不太一样，就是他并不是说受过很高等的教育的人，但是他采访的，比如说 Elon Musk 呀，然后什么 Kanye West 啊，然后从政界到商界，然后到一些演艺界的明星，就是挺有意思的啊、嗯。然后还有一个播客就是那个 This American Life， 也是就很牛的一个播客了。故事 FM 就是模仿他了，他每期是用呃播客的声音去讲一个故事，他有一期是讲伊拉克战争啊，还是反正就。中东的一个战争，当时还得了那个普利策奖。哇，哦，嗯，因为他的那个除了亲历者去讲述之外，他还有一些在战场上面真实的那种枪声啊、炮火声，就是当时记者真实去录的一些声音。Okay. 就他可能跟给你看画面还不一样，对就是你看声音，你会就是对你的冲击有时候会更大、嗯。就特别是你一个人，比如说在黑夜里听那个那个恐惧，真实感还是挺强的。还有一个播客叫 Crime Junkie， 这个就是两个女孩讲一些真实的一些对犯罪的案件。我当时入职的时候就跟米安姐讲了这个播客，就特别喜欢。然后他们现在做的也是特别好，而且他们有一个自己的网站，他们网站上有一个专门的单元，我记得就是讲很多的女性失踪案、呃、一些这个人口失踪案。然后他们会把一些很 d e t a i l 的一些东西放在上面，就是如果你有任何线索的话，都可以随时联系他们。Wow. 好棒，对，就是这几个博客吧
2: 嗯，嗯，因为我觉得我们平时听那种观点型的已经挺多了。就难免还是需要放松一下。卧房撸歌，不知道你们知不知道，他还挺火的。嗯、没有啊、嗯
0: ，我上次听了金海心。上海。嗯，真、哦、的。金海心他是一个
2: 音乐播客，然后这个主播是叫掌柜阿俊，他是多年前的一个电台 DJ 嗯。嗯嗯，然后所以他很多年前采访过这些人，然后他现在把这些东西重新整理，又在这个播客发了一下，然后你就会。看到可能五六年前你很喜欢的那个人，他的那个所思所想和现在可能有没有什么差别？嗯、然后他还有一个特别棒的地方，就是他会做那种 mixtape。每次我割荒的时候，或者我现在没啥事干的时候，又想听点什么，但又不想听一些苦大仇深的东西，我就会去听他的那个。而且他的那个主题都很新鲜。然后还有一个是叫道听途说，他们其实做的也还比较早，现在好像不怎么更新了。还是那个二零一九年那个苹果的年度最佳博客之一，假艺术节旗下的一个独立文化博客，他讲了很多展览啊、戏剧的东西，还有表演和现场艺术。因为我觉得专业的推广一个，比如说其实展览还挺多的，去推广戏剧的那样的一个平台还不是特别多，尤其中文的就更少。嗯、还有一个就是你应该感兴趣，专门聊酒的那个博客、哦、啊，是杯弓
0: 蛇影。对
2: ，杯弓蛇影。嗯，我觉得他们也挺狠的，就一般这个很垂直，你想选题也挺头疼，因为你只能围绕酒，还是弄弄得挺精彩的，比如什么酒吧的音乐都是什么样子啊，啊？不同城市的酒吧文化、啊，然后电影里的那些酒店里的酒吧是什么样子，就跟我们现实中一样嘛，只要能跟酒沾上边儿的，他都能。嗯摄入进去，所以我感觉这些东西平时挺能调剂的。除了要听听这个观点之类的东西，还要发掘一些其他的兴趣吧。对
1: 我们是不是分享一下，就是大家都在什么样的场景下去
2: 听？我是那个早上起床化妆的时候听。嗯，你会倍速听吗？还是元素听？我不倍速听，就是尽量元素听嘛。嗯嗯嗯。
0: 我是也是洗脸化妆。然后做家务的时候听，嗯，然后我一定会倍速听，嗯，但是有一些，比如你需要深度思考的，或者你觉得听的这段没太听懂，我会倒回去听，嗯，但是我也会倍速，嗯，嗯
1: 对，因为一萌通勤很短，所以就不会通勤路上听，我通勤很长，所以那个通勤路上肯定，但是大部分时候是晚上的时候回去听，因为早上我会听一些知识类的课什么的。因为播客它的信息含量密度没有那么高，不需要脑力那么大的紧张。我是一般也是元素听的，但一旦是比如说我我剩十分钟到家了，现在还剩几分钟，我就会把它背诵。那点听完，就像我看书一样，我必须要看完。对，我希望去是一个完整的那个，不像就是丢一半那种感觉、嗯嗯嗯。再一个就是跑步机上确实听很多的，然后跑步机上我也会去专门挑时长和话题契合的，然后最后剩一点的话。就把它倍速听完，所以我这样子还是听了蛮多的。还有确实是洗脸，呃，有时候做面膜什
2: 么会听。嗯、对，还有一个场景，虽然它可能半个月才发生一次，就是跟我妈包饺子的时候。哦，一起听嘛。因为你也不能干别的。<笑>
0: 那最后我们可以分享一下，我觉得一方面是自己未来特别想聊的话题，然后特别想勾搭的这个嘉宾；另外就是大家可以各自聊一聊，对于我们未来博客想长成的样子。
1: 我我特别喜欢的话题其实都没变过，就是职场。啊，我自己是工作狂嘛，我就希望更多人在工作当中真正得到成就感，还有女性，还有科学。你看，我特别喜欢看、呃，社科类、学术类的著作，因为它真的是让你清醒，然后会像把这个世界的很多毛玻璃一层一层擦干净一样。然后还有科技向善，就是我在腾讯做的这个项目，到现在都放不下。而且我觉得它是一个仍然没有充分重视的话
2: 题。我我是想能多出现一些好玩一点的，但它
0: 不代表不深刻的东西。我特别想聊的话题就是，我最近还挺想聊聊关于女性的。性生活和性健康的话题，嗯,嗯，就还挺想跟六层楼聊的，<笑><笑>就是近期。然后远期我，我我也是特别想聊一些特别杰出的女性，像米姐之前说的闫宁啊。我、嗯、还有一个特别想聊，我就很喜欢刘玉玲，但我觉得哦，她实现起来很难啊、哦。但是作为我的一个小小的愿望吧，<笑>我喜欢过当女导演。哦，喜欢喜欢喜欢。<笑>好，那最后还要不要畅想一下我们未来想达成的样子，<笑>或者是？等我们100期的时候，你希望我们博客是什么
1: 样不只是说他每一期令人期待，而是说我觉得他一定会在整个这个社会进步上会留下一笔的。我觉得这点特别特别了不起。他的内容可能也有起伏，不是每一期都是100分，但是他整个贯穿其中的理念，然后他触达到的人，然后他在这件事情上起的贡献，我觉得这个是一个我能想象的一个博客能到达的最好的状态。嗯，我希望我们真的最后能够在某个方面能够有这样的效果，你真的就是让这个世界向着我们期待的样子迈进了一步。我觉得这是游心播客以后最了不起的地方吧，你
0: 现在把我们拔高了一个，<笑>这个高度，震动播客界。<笑>我希望这个话题是既发散又
2: 集中的，就你点进去一看会觉得啊，怎么？聊这个的也有聊，聊那个也有，但其实它内核是很一致的。对，但它又可以很发散，让人觉得很有想象力，而不是我们成天说的那些东西。还有一个是我希望我们不管谁上场说话，都可以更自在、更真实，就不用说端着呀、啊，不，那个很严肃，就更放松嘛、嗯，把你那个平时状态拿出来，哈哈大笑的。还有就是一个奇葩的愿望，能有一一批特别爱我们，然后还有一批特别恨我们的粉丝、哦。这个好，这也好，这个好。这就说明我们
1: 到位了，真的成为了我们自己，嗯，对。鲜明的自己，鲜明、果断、直率的自
0: 己，嗯，挺好。我没有特别远大那你还让我俩说？<笑>我其实就是希望，还是能够引发更多人思考吧。然后思考之后。这些内容能够真正内化成他们自己的东西，哪怕你不记得我们的节目了，嗯、或者不记着我们当时讲的什么，也都无所谓、嗯。真能内化你自己的思考，然后内化成你自己的东西，就这是最重要的。期待我们的一百期啊、哦！期待我们粉丝破十万，还没结束、啊。我就想听听你们个，又扯什么？对，可以当花絮、啊嗯。
2: 别花絮了。你们接下来还有两个。新。
0: 在各大播客平台搜索“深夜书店”，订阅我们的播客；在爱发电搜索“游心书店”，支持我们的创作；关注微博“游心书店”和公众号“每日游心”，及时获取我们的最新活动消息。
1: Show Notes 在播客上线后次日更新，你可以看到本期提及的书籍、电影以及我们的联系方式。也欢迎大家来游心书店以书会
0: 友，我们的地址是北京东直门东外五十六号创新园区。听夜书店每周四晚八点在小书店聊聊,聊大时代。过了
2: 了好几岁，心暖又世界。有时候孤单的很，需要另一个。泪，爱收了又给，我们都不太完美。梦做了又碎，我们有几次机会去追
1: ？我拉住时间，他却不。